kita lanjutkan kembali kajian usul sunnah oleh Imam Ahmad rahimallah dengan ta'rif atau komentar Syekh Al-Walid Hasanullah. Sekarang kita masuk pada poin yang ke-14 tentang prinsip-prinsip akidah Al-Sunnah yaitu qala Imam Ahmad wal imanu birru'yati yaumil qiyamah kama ruya an Nabi sallallahu alaihi wasallam Kata Imam Ahmad termasuk prinsip Al-Sunnah adalah beriman dengan adanya ar-ru'yah yaitu melihatnya kaum muslimin kaum mukminin kepada wajah Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak yaitu tepatnya di surga sebagaimana yang diriwayatkan dari Nabi SAW di dalam hadis-hadis yang sahih ini termasuk prinsip ahlu sunnah wal jamaah yang selalu dibawakan oleh para ulama dalam kitab-kitab akidah mereka yaitu keyakinan bahwasanya orang-orang beriman melihat Allah, melihat wajah Allah pada hari kiamat kelak. Yang pertama yang perlu kita sampaikan di sini, kalau kita sebutkan Allah punya wajah sebagaimana dalam ayat yang lain wa maka tetaplah wajah rabb maka tidak boleh kita menyamakannya dengan wajah makhluknya. Kita katakan Tidak ada yang serupa dengan Allah Sesuatu apapun Dan dia maha mendengar Lagi maha mengetahui Allah punya wajah Namun tidak sama dengan wajah makhluknya Dan termasuk kenikmatan yang paling besar Pada hari kiamat Di surga adalah Kenikmatan melihat Wajah Allah subhanahu wa ta'ala Ini adalah kesepakatan Ahli sunnah wal jamaah berdasarkan hadis dari Nabi SAW dan juga sabda beliau yang dikatakan oleh para ulama hadis-hadis tentang melihatnya kaum mukminin wajah Allah pada hari kiamat di surga kelak itu derajatnya mutawatir artinya banyak diriwayatkan oleh para sahabat bahkan dikatakan lebih dari 20 orang sahabat meriwayatkan hadis-hadis tentang melihatnya kaum mukminin wajah Allah ta'ala pada hari kiamat kelak sekarang kita akan bacakan dalil-dalilnya. Li adillatin kasiratin. Banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan akan prinsip yang satu ini. Di antaranya firman Allah dalam surat Yunus ayat yang ke-26. Allah berfirman, "Lilladzina ahsanu 
al-husna wa ziyadah bagi orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat kebaikan, berbuat ketaatan, bagi mereka al-husna mereka mendapatkan kebaikan. Apa kebaikan di sini? Yaitu surga. Wa ziyadah dan tambahannya. Apa tambahan itu? Tambahan itu adalah melihat wajah Allah di hari kiamat kelak. Hal ini juga sebagaimana yang Allah cantumkan dalam surat Qaf ayat 35. Allah berfirman, "Lahumma yasha'una fiha wa ladaina mazid." Dan bagi mereka penghuni surga itu apa yang mereka kehendaki? Mereka mendapat keselamatan, ingin sesuatu langsung datang sesuatu itu di surga. Dan wa ladaina mazid, dan kami masih punya tambahan kenikmatan untuk mereka penghuni surga. Kenikmatan tambahan itu adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. وَقَصَّرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزِّيَادَةَ الْمَذْكُورَةَ فِي الْآيَةِ بِأَنَّهَا رُؤْيَةُ الْمُؤْمِنِينَ رَبَّهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Dan sungguh Nabi SAW telah mentafsirkan sendiri apa arti azziyadah itu. Tambahan itu dalam ayat. Bahwasannya tambahan itu artinya رُؤْيَةُ الْمُؤْمِنِينَ Kaum mu'minin melihat wajah Allah pada hari kiamat. Kama fi hadithi Suhaib radiyallahu anhu Sebagaimana yang tercantum dalam hadis Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim yang mana Nabi sallallahu pernah bersabda Idadakal al-jannatil jannata apabila penghuni surga telah masuk ke dalam surga qala Nabi mengatakan yaqulullah tabaraka wa ta'ala Allah berfirman Allah mengatakan kepada penghuni surga turiduna syai'azidukum apakah kalian wahai penghuni surga ingin mendapatkan tambahan fayaqulun mereka penghuni surga menyatakan alam tubayyat wujuhana bukankah engkau ya Allah telah menjadikan wajah kami berseri-seri alam tudkhilna jannata bukankah engkau ya Allah memasukkan kami ke dalam surga wa tunjina minan nar dan bukankah engkau ya Allah menyelamatkan kami dari api neraka qala nabi mengatakan fayuksyafil hijab disingkatlah hijab dari Allah Subhanahu wa taala fama utu syai'an ahabbu ilaihim minan nadhar ila rabbihim azza wa jalla kata nabi sallallahu tidaklah kamu di surga diberi suatu kenikmatan yang paling mereka cintai daripada melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala minan nadhar ila rabbihim azza wa jalla ini hadis ini dari tangan muslim yang mana di dalam hadis ini terdapat beberapa pelajaran penting yang pertama bahwasanya Allah Subhanahu wa taala nanti di surga akan berbicara dengan penghuni surga. Ini menjelaskan kepada kita bahwasanya Allah punya sifat al-kalam. Allah bisa berbicara. Yang mana sekali lagi dalam masalah asma dan sifat kita menetapkan apa adanya dalam Al-Qur'an. Allah punya sifat wajah, kita tetapkan Allah punya wajah. Allah punya tangan, kita tetapkan Allah punya tangan. Allah bisa berbicara, kita tetapkan Allah bisa berbicara. Karena inilah yang disebut dengan iman bil ghaib. Tanpa kita samakan sifat-sifat Allah tersebut dengan sifat makhluknya. Allah punya sifat kalam berbicara. Berbicaranya Allah tidak sama dengan berbicaranya makhluk, berbicaranya manusia. Sebagian orang mereka menafikan, mengikari adanya sifat kalam. Dengan dalil kalau Allah berbicara nanti sama dengan makhluknya. Maka kita katakan tidak, tidak harus namanya berbicara itu sama sifatnya. Tidak harus namanya berbicara itu punya mulut, punya lidah dan lain sebagainya. 
Apa buktinya? Allah berfirman tentang tangan-tangan manusia pada hari kiamat kala akan berbicara. Al-yawmanaktimu ala afwahihim wa tukallimuna aidihim wa tashahidu arjiluhim dimakam yaktibun. Pada hari itu, pada hari kiamat, kami tutup mulut-mulut mereka. Wa tukallimuna aidihim. Tangan-tangan mereka akan bicara kepada kami. Apakah mengharuskan tangan itu punya mulut, punya lidah, seperti manusia pada hari, pada waktu di dunia? Tidak. Maka tidak bisa disamakan. Kalau Allah bisa bicara, artinya sama dengan kita. Punya mulut, punya lidah, tidak harus. Laisa tamis rishi'un wahuwa sami'un basir. Allah ya serupa dengan makhluknya. Cukup bagi kita mengatakan Allah berbicara, adapun bagaimananya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kata Imam Malik, "Al-istiwa'u ma'lum wal kaifu majhul." Beriman atau makna daripada istiwa Ar-Rahmanu 'alal Asistawa. Allah bersemayam di atas aras itu sudah diketahui maknanya, bersemayam tinggi Allah di atas langit. Adapun bagaimana Allah bersemayam, tidak kita ketahui, majhul. Demikian juga dengan bagaimana wajahnya Allah, bagaimana tangannya Allah majul, tidak ada yang mengetahuinya. Maka kita katakan cukup kita beriman dengan apa yang sudah ada dalam Al-Quran. Tanpa kita selewengkan maknanya. Demikian juga ada sebagian orang mengatakan Al-Kalam, Allah punya sifat kalam. Cuma kata mereka tidak secara hakiki. Bagaimana keyakinan orang-orang Asyaria. Asyaria menyebutkan ada tujuh sifat atau dua puluh sifat ambulu. Ini tidak benar. Karena menyempitkan sifat hanya 20 tidaklah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Sifat Allah tidak terbatas, sifat Allah tidak terhitung. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW atau doa beliau, Nabi SAW mengatakan, Bis Allahumma ini as'aluka bekulis minhuwala sammai tabinam sat au anjal tau fi kitabik au alam tau adam minasalkik au istak sarta fi fi ilmil ghaibi indah. Ya Allah aku minta Kepadamu dengan menyebut semua namamu yang kau miliki Yang kau ajarkan kepada makhlukmu Yang kau turunkan kepada kita Yang telah kau ajarkan kepada Seseorang dari makhlukmu Dan yang kau simpan di ilmu ghaibmu Nama Allah yang disimpan dalam ilmu ghaib Tidak bisa kita ketahui Dan keijah para ulama Setiap nama pasti punya sifat Kalau namanya saja tidak terbatas dengan bilangan Apalagi sifatnya Jadi tidak boleh men- Menyempitkan sifat hanya dengan 27 atau 100 atau 99 tidak boleh. Karena Allah jangan menyempitkan dengan bilangan tersebut. Dari mana kita bisa menyempitkannya? Jadi tidak benar. Kalau ada orang yang menyempitkan sifat 20, siapapun orangnya. Entah dia seorang ulama, seorang apa saja. Kalau menyempit Al-Quran, kita pilih Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Demikian juga ketika mereka mengatakan Allah punya sifat kalam. Allah punya sifat berbicara. Cuma kata mereka, berbicaranya Allah itu bukan dengan suara. Namun, Allah ingin berbicara, cuma sudah dipahami oleh Jibril AS. Yaitu dikatakan, Al-Qa'im binafsi. Al-Qa'am wal-Qa'im binafsi. Yaitu apa yang kerentak hati. Ucapan hati kata mereka. Bukan ucapan yang ada suaranya. Ini tidak benar. Kalam artinya anak artinya al-kalam itu ada suara ada lafaz. Eh bukan keinginan hati atau ucapan hati. Jadi harus pahami kalam di sini Allah punya sifat kalam. Allah berbicara yang bisa didengarkan oleh penghuni surga. Demikian juga ketika Nabi Musa berbicara kepada Allah di, di bukit Tur, Nabi Musa Nabi Musa alaihissalam mendengar ucapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan Allah 
ingin berbicara langsung dipahami oleh Musa anda. Allah berbicara dengan suara yang didengar oleh Nabi Musa alaihi assalam. Ini adalah akidah ahli sunnah wal jamaah tentang sifat kalamullah. Kemudian diantara hal yang bisa kita petik dari pelajaran tadi bahwasanya penghuni surga mereka diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala kenikmatan yaitu melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala tanpa ada hijab fayuksaf al-hijab disingkapkan hijab yaitu penutup yang menutupi wajah Allah subhanahu wa ta'ala ini harus kita yakini bersama kemudian diantara dalilnya juga firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat al-qiyamah ayat ke-22 sampai 23 Allah berfirman wujuhu yawma idzin nadzira ila rabbiha naziratun pada hari itu pada hari kiamat pada waktu di surga wajah-wajah orang-orang beriman berseri-seri kenapa ila rabbiha nazira kepada rabb-nya lah mereka melihat ini jelas ila rabbiha nazira kepada rabb-nya lah mereka melihat namanya melihat ya dengan kedua mata mereka kedua mata penghuni surga, bukan melihat dengan mata hati kemudian juga dikuatkan oleh sabda nabi s.a.w yang lainnya innakum satarawna rabbakum yawman kiamati kama tarawna hadal qamara la tudamuna fi ru'yatihi ru'al bukhari wa muslim mutafakun alaih sesungguhnya kalian kaum mu'minin akan melihat rob kalian pada hari kiamat Sebagaimana kalian melihat bulan purnama yang kalian tidak berdesak-desakan ketika melihatnya. Nabi jelas-jelas mengatakan, innakum satarunarabbakum. Kalian akan melihat rob kalian. Ya, dengan kedua, matang kalian. Sebagaimana kalian melihat bulan ketika purnama. Artinya ketika mereka penghuni surga. Melihat Allah, melihat dengan jelas sekali. Tidak sama-sama. Tidak tertutup oleh awan, tidak tertutup oleh hijab, terang benderang. Sebagaimana manusia melihat bulan di kala purnama. Ini jelas-jelas terdapat penetapan sifat ru'yatul rab. Allah bisa dilihat pada hari kiamat kelak. Air ru'yatul mu'minin, rabbahum yawman kiamat. Kemudian sini dikatakan, ahadituhah mutawatiratun. Hadis-hadis tentang ru'yatul rab. Kamu ingin melihat Allah Subhanahu Wa Taala itu hak. Artinya Allah Subhanahu Wa Taala bisa dilihat pada hari kiamat kelak dan hadis-hadisnya mutawatir. Artinya mutawatir itu diriwayatkan oleh banyak perawi-perawinya. Jadi ada hadis dibaca oleh para ulama hadis yang mutawatir, hadis yang yang ahad, hadis ahad itu tidak banyak perawi, perawinya tapi semuanya kalau itu sahih wajib diimani ya tidak semua yang mutawatir itu sahih demikian juga tidak semua ahad itu lemah kalau itu sahih saya Rasul saya salam sebagaimana yang telah disahihkan oleh para ulama ya para ulama hadis, maka kita yakini meskipun derajatnya hadis ahad ya karena sebagian orang sebagian kelompok yang menisbatkan kepada Islam Mereka mengatakan kalau hadis ahad itu tidak bisa, tidak bisa diterima dalam masalah akidah. Ini jelas-jelas tidak benar. Karena Allah telah berfirman, Wa ma'atakum rasul fa'fuduh. Apa yang telah dibawa ya Rasul, maka ambillah. 
entah derajatnya mutawatir, entah derajatnya ahad, entah perawinya satu atau banyak. Ya, Rasul itu diutus kepada orang Quraisy satu orang, tapi diterima oleh orang-orang Quraisy. Ini menunjukkan bahwasanya hadis dengan derajat mutawatir atau ahad bisa diterima, tidak boleh ditolak sama sekali. Ini harus kita yakini. Jangan sampai kita menolak hadis Rasulullah SAW meskipun derajanya ahad. Karena kata Imam Ahmad rahimahullah, mengerja hadisan min ahadis Rasulullah SAW bahwa ala syafahalaka. Barang siapa yang menolak satu hadis dari Rasulullah SAW, maka dia berada di, berada di tepi jurang, jangan jurang. Apalagi hadisnya mutawatir derajanya, maka tidak boleh di, ditolak. Dan kata ulama barang siapa? Eh, sebagian ulama mengatakan barang siapa yang mengingkari adanya ru'yatul mu'minah rabbahum mengingkari bahwa kaum mu'min tidak bisa melihat Allah pada hari kiamat kelak maka dia telah kafir karena apa? karena menolak banyak ayat-ayat Al-Quran menolak banyak hadis-hadis Rasulullah SAW yang berkaitan yang menetapkan adanya hal ini dan mereka juga mengatakan barang siapa yang menolak adanya Penglihatan kaum mukmin terhadap Allah SWT pada hari kiamat kelak diharamkan baginya untuk melihat Allah pada hari di surga kelak. Ini sebagai ancaman barang siapa yang mengingkari hal lain. Karena masalah-masalah akidah yang berkaitan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Kemudian juga Nabi SAW telah mengajarkan kepada kita dalam doa beliau. Nabi Asalam mengatakan As'aluka lazzatan nazar ila wajihika Ya Allah aku minta kepadamu Lazzatan nazar Kenikmatan Kelezzatan melihat kepada wajahmu Hadis riwayat Nasai dengan syarat yang sahih Jadi kita sudah diajarkan oleh Nabi Asalam Untuk ya, meminta kepada Allah Agar diperlihatkan wajahnya pada hari kiamat telah Itu di surga Ini jelas-jelas adanya Orang-orang beriman yang melihat Allah pada hari kiamat dan masih banyak lagi hadis-hadis atau ayat-ayat yang lain yang berkaitan dengan masalah ru'ya ini diantaranya dalam surat Al-Mutafifin kala innaum ar-rabbim yawma idhillah mahjubun sesungguhnya tidak yaitu orang-orang kafir akan dihalangi dari melihat rot mereka kata Imam Asyafi rahimahullah kalau orang-orang kafir tidak diperlihatkan wajah Allah pada waktu hari kiamat telah yaitu di surga kata mereka di neraka orang kafir tidak diperlihatkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala maka kebalikannya orang beriman akan diperlihatkan oleh Allah SWT wajahnya ini yang berkaitan dengan melihatnya orang-orang beriman di surga itu tetap dan wajib menurut kita yakin cuma dalam masalah ar-ru'ya para ulama membagi ru'ya melihat itu ada tiga macam ru'yatul batar melihat dengan mata kepala kemudian ru'yatul Kalbiah melihat dengan mata hati, melihat dengan mata hati. Kemudian yang ketiga, rohiyatun manamia, melihat dalam mimpi. Nah, tiga hal ini diperinci oleh para ulama tentang apakah orang itu bisa melihat Allah dengan ketiga-tiganya. Kalau rohiyatun basaria, ini dibagi lagi oleh para ulama melihat Allah dengan mata kepala itu dibagi oleh para ada empat tempat yang pertama di dunia kalau di dunia dalam keadaan terjaga manusia 
tidak bisa seorang pun melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini kesepakatan para ulama Ahlus Sunnah. Di antaranya yang diucapkan oleh Imam Ibn Abil Is Al-Hanafi dalam kita beliau syarat al-qiyat hawiyah beliau mengatakan wattafaqatil ummah ala annahu la yarahu ahadun fid dunya bi aynaihi kaum muslimin para ulama telah sepakat yaitu ulama al-sunnah sepakat tidak ada seorang pun yang bisa melihat Allah di dunia ini dengan kedua matanya dalam keadaan terjaga ini merupakan ijma ulama ujumanya kaum muslimin Begitu juga Imam Al-Barbahari dalam kitab beliau Syarh Sunnah beliau mengatakan wa man zaama annahu yara rabbahu fi darid dunya fa huwa kafirun billahi azza wajalla. Barang siapa yang mengaku-ngaku melihat Allah di dunia ini dengan kedua matanya dalam keadaan terjaga maka dia telah kafir kepada Allah azza wajalla. Apa dalilnya? Dalilnya di antaranya Kisah Musa alaihissalam. Walamma jaa Musa li miqatina wa kallamahu rabbu. Qala rabbi arini anzur ilaik. Qala lam tarani. Ingatlah ketika Musa datang, walamma jaa Musa li miqatina ke bukit Tur dan rohnya berbicara kepadanya. Ini sifat kalam Allah berbicara kepada Nabi Musa. Nabi Musa mengatakan, "Qala rabbi wa hayy Arini Tunjukkanlah kepadamu, kepadaku, Amdul Ilaika. Aku ingin melihat kepada, kepadamu. Apa jawaban Allah? Lantaran, engkau tidak akan bisa melihat aku. Nabi saja tidak bisa melihat Allah di dunia dalam keadaan terjaga. Apalagi selain Nabi. Entah dia wali, entah dia kiai, entah dia ulama, entah siapapun. Tidak bisa melihat Allah dalam keadaan terjaga dengan kedua matanya. Ruyatul Basariyah di dunia tidak bisa. Bahkan dalam hadis yang saya juga yang maknanya bahwasanya kalian tidak akan bisa melihat Allah sampai kalian meninggal dunia. Artinya di surga kelak atau di badang mahsyar. Ini sepakat ulama tidak ada seorang pun di dunia yang bisa melihat Allah. Kalau ada orang yang maku bisa melihat Allah, maka sebagaimana dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha yang akan kita bahas nanti, beliau mengatakan man hajjasaka anna Muhammadan ra'a rabbahu faqad kadzab. Barang siapa yang menceritakan kepada kamu bahwasanya Nabi Muhammad melihat Allah di dunia dengan kedua mata beliau dalam keadaan jaga maka dia telah berdusta. Nabi Muhammad kata Aisyah radhiyallahu anhu, "Qadallahu anha tidak bisa melihat Allah di dunia dalam keadaan apa? Terjaga. Apalagi selain Nabi Muhammad sallallahu Kecuali kalau orang-orang itu mengaku bahwasanya ada yang lebih utama daripada Nabi Muhammad sallallahu Sebagaimana kelompok tasawuf yang sudah tingkatannya tinggi, mereka mengatakan Kam wali-wali itu lebih derajatnya daripada Nabi Muhammad SAW. Sehingga mereka mengatakan, ya kalau Nabi Muhammad tidak bisa melihat Allah. Namun wali-wali kami itu bisa melihat Allah SWT. Ini adalah satu yang kufur. Karena kata, melekehkan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad kata beliau, anak Sayyidu Walidi Adam. Akulah tuan penghulunya anak Adam. Makhluk termulia di muka bumi ini adalah Nabi Muhammad SAW. Tidak ada yang yang lainnya dan juga yang diakui oleh sebagian kelompok syiah rafidah qatalahumullah wala'anahumullah mereka sebagaimana dikatakan oleh Khomeini mereka mengatakan lana a'immatun la yabluguhum malakun muqarrabun wala nabiyun mursalun Khomeini mengatakan bahwasanya kami punya imam-imam yang 
derajat mereka tidak bisa dicapai oleh malaikat yang terdekat dengan Allah dan juga tidak bisa dicapai oleh nabi yang diutus. Imam yang mereka katanya lebih afdol dari malaikat dan para ambia. Nauzubillah min zalik. Ini di antara kekufuran mereka. Jadi harus kita apa? Yakini tidak ada yang lebih baik daripada Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi Muhammad tidak bisa melihat Allah di dunia dengan kedua mata beliau, jalan kalian terjaga, maka selain beliau lebih tidak bisa melihat. Dan kalau darah mengaku, maka dia seorang pendusta. Ya, ini harus kita yakin sebagaimana dikatakan oleh Aisyah. Bukan ucapan kita, Aisyah mengatakan seperti itu. Istri beliau yang paling tahu tentang keadaan Nabi Muhammad SAW. Apalagi kalau dia mengatakan saya melihat Allah kemudian Allah mewahyukan kepadaku aku ya boleh sholat lagi sudah gugur kewajiban kuat jelas jelas apa pendusta. Eh, karena Nabi Muhammad yang paling mulia saja masih beribadah kepada Allah. Eh, kalau orang lain lebih lagi diwajibkan beribadah kepada Allah sampai meninggal dunia. Ini yang pertama Rukyatul Basariyah melihat dengan kedua mata kalau di dunia tidak akan mungkin ada yang melihat Allah dalam bayangan terjaga. Kemudian di pada mahsyar eh pada waktu manusia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah mereka dibangkitkan dari kubur semua berkumpul menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian adanya syafaatul ulama yaitu Allah Subhanahu wa taala memutuskan perkara manusia kata para ulama ya yaitu ulama Al-Sunnah mereka berselisih dalam masalah ini ada yang mengatakan yang melihat Allah pada hari itu hanyalah orang-orang beriman ada tiga pendapat yang kedua yang melihat Allah pada waktu pada mahsyar itu orang munafik atau orang kafir dan mukminin. Yang ketiga pendapat yang mengatakan semua manusia melihat Allah pada waktu hari mahsyar. Orang kafirnya, orang mukminnya, orang munafiknya semua melihat Allah. Dan ini pendapat yang dirojekan oleh Imam Muqayyim dalam kitab beliau Al-Hadil Arwa ila Biladil Afrah. Bahwasanya semua manusia melihat Allah di pada mahsyar. Ada dalilnya yaitu bahwasanya Allah berbicara dengan mereka pada waktu hari pada masa dan dibukakan wajah Allah SWT. Cuma kata para ulama tidak sama melihatnya orang beriman dengan melihatnya orang kafir dan munafik. Orang beriman ketika melihat Allah di padang masyar itu merupakan kenikmatan melihat Allah SWT. Adapun orang munafik dan orang kafir ketika melihat wajah Allah semakin dia terazab. Karena apa? Kata ulama sebagaimana seorang pencuri ketika melihat polisi misalnya. Melihat dalam keadaan apa? Takut. Seperti itu juga. Karena mereka tahu bahwa mereka akan dihadap oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata ulama, betul orang kafir, orang munafik melihat Allah pada hari mahsyar, namun melihatnya dalam melihat ketakutan pada Allah Subhanahu wa taala berlainan dengan orang-orang beriman. Itu yang dirojekan oleh Timukai dan juga guru beliau Syekh Islam Temiyah dalam Majul Fatawa jilid yang keenam. Ketika ditanya oleh orang-orang Bahrain, beliau menjawab bahwasanya memang yang roje adalah semua melihat Allah pada hari mahsyar. Ini yang kedua, melihat Allah dengan kedua mata di dunia tidak bisa, di padang mahsyar bisa. Cuma harus bedakan orang mukmin melihatnya dengan kenikmatan yang orang kafir munafik melihat dalam keadaan ketakutan. Kemudian yang ketiga, melihat Allah di surga. Ini hanya khusus bagi orang-orang beriman. Ini aja harus kita yakin sebagaimana kita jelaskan tadi. Kemudian yang keempat, melihat Allah di surga di neraka ini tidak ada dalilnya sama sekali. Jadi yang bisa hanya di surga dan di padang mahsyar. Di dunia maupun di neraka tidak ada 
istilahnya tidak akan mungkin orang bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang berkaitan dengan ru'yatul basar yang melihat dengan kedua mata. Yang kedua di antara bentuk penglihatan melihat dengan mata hati. Ini ada artinya melihat dengan mata hati yaitu dia tahu tentang Allah Subhanahu wa tahu tentang nama-nama Allah, tahu tentang sifat-sifat Allah itu berakidah yang yang benar. Tahu akidah yang benar, belajar akidah yang benar sehingga tahu tentang zatnya Allah Subhanahu wa artinya mengenal zatnya Allah lewat Al-Qur'an dan hadis dari Nabi sallallahu Bukan lewat al-kasyaf penyingkapan juga. Namun melihat belajar ilmu dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu artinya mengenal Allah Subhanahu wa taala. Makanya Syekh Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimallahu mengatakan Ikhlam rahimakallah anna wajibu alaina ta'allum arba'i masail. Kata beliau wajib bagi kalian, bagi kita semuanya untuk belajar, untuk mengenal empat hal. Di antaranya al-ilmu, tentang ilmu. Apa ilmu yang dimaksud di sini? Wa huwa ma'rifatullah, wa ma'rifatun nabiyyihi, wa ma'rifatul islam bil ajillah. Yaitu mengenal Allah. Mengenal Allah dengan apa? Dengan ayat-ayat Al-Quran. Bukan dengan penyingkapan. Ini termasuk satu yang diwajibkan mempelajari tentang tauhid asma dan dan sifat. Kalau ada kalau orang itu sudah belajar asma sifat, tahu tentang zatnya Allah, sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala lewat Al-Qur'an dan Sunnah, maka ada pengenalan yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia dekat dengan Allah, dia beriman dengan Allah Subhanahu wa taala dan dia akan mendapatkan derajat al-ihsan. Apa al-ihsan itu sebagaimana kata Nabi sallallahu Anta budallaha ka'annaka tarah Fa'ilam takun tarahu fa'innahu yara Al-Ihsan adalah Engkau beribadah kepada Allah Seolah-olah seakan-akan engkau melihat Allah Namun jika engkau tidak bisa melihat Allah Allah yang melihat Jadi Ini namanya ru'yatul qalbiyah Melihat dengan mata hati Artinya dekat dengan Allah Selalu merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan ini Berlaku bagi orang-orang yang beriman Bertakwa kepada Allah SWT Terutama Nabi Muhammad SAW Yaitu Murakabatullah Dan ini adalah tingkatan tertinggi dalam Islam Ketika Nabi ditanya tentang Islam Kemudian berikutnya Al-Iman Kemudian Al-Ihsan Ini tingkatan tertinggi dalam Islam Ini pembagian yang benar ya, Pembagian yang benar itu seperti itu Islam yang dulu Kemudian Iman Kemudian Al-Ihsan Bukan syariat, ma'rifat, hakikat dan seluruh bukan ini pembagian yang menyelisi pembagiannya Rasulullah SAW yang menentang pembagiannya Rasulullah SAW Al-Islam itu tingkatan terendah itu orang itu melaksanakan ibadah tapi imannya masih belum kuat sebagaimana ketika orang Badui mengatakan amanna kawalatil a'raw amanna kulam tu'minu walakin kulu aslam orang-orang Badui mengatakan kamu telah beriman kata Allah, bukan, kamu belum beriman tapi masih Islam artinya keimanan masih belum masuk ke dalam hati mereka Imannya belum kuat, maka masih dikatakan muslim Kemudian kalau naik Sudah banyak melaksanakan ibadah Imannya bertingkat, maka dikatakan sebagai Mu'min Kalau bertingkat lagi imannya Mendapatkan derajat an-ihsan Selalu merasa diawasi oleh Allah SWT Dia meninggalkan yang dilarang Menjalankan yang dipintah Karena ikhlas, karena Allah takut dengan Azab Allah, ingin mengharapkan wajah Allah SWT Ini derajat Al-Islam. Kata para ulama, setiap orang mukmin itu pasti muslim. Namun tidak setiap muslim itu mukmin. Karena mukmin apa? Lebih derajatnya lebih tinggi. Maka setiap mukmin pasti muslim, namun tidak setiap muslim itu mukmin. Demikian juga Al-Islam. Setiap muslim itu pasti muslim, pasti mukmin. Namun tidak semua mukmin itu muslim. Karena tingkatannya lebih tinggi lagi ya, Al-Islam itu. 
Ini adalah kematiannya Nabi SAW tentang Islam Al-Islam, Al-Iman dan Al-Ihsan Al-Ihsan itu adalah derajat Ru'yatun Qalbiyah Dia bisa Nah, merasa tahu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu merasa wa huwa ma'akum aina makuntum. Dia bersama kalian di mana saja kalian berada. Ini adalah bentuk ru'yatun qalbiyah. Bisa berlaku bagi orang-orang mukmin. Kemudian yang ketiga, ru'yatun manamiyah. Melihat Allah dalam keadaan mimpi. Ini kata para ulama bisa terjadi, mungkin terjadi bagi orang-orang yang beriman. Karena apa ada dalilnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuma syaratnya tidak ada istilah diberi wahyu. Karena wahyu sudah terputus dengan kematiannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang sebagian mengatakan telah aku telah melihat Allah atau Allah telah bisikan kepadaku bahwasanya ini halal ini haram. Padahal sudah ada dalam Al Quran yang menyelisihinya. Ini jelas tidak benar. Wahyu sudah terputus dengan kematian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan turunnya Al Yawm Asmaatulakum Dinakum. Kalau sekadar dia melihat Allah, nah tidak bisa kita dustakan. Cuma kita lihat apa embel-embel di belakang itu. Dia mengatakan melihat Allah, kemudian dia mengaku sebagai seorang nabi, mengaku seorang wali, padahal tidak melaksanakan sunnah Nabi Allah. Makanya adalah suatu kedustaan yang sangat jelas sekali. Seperti matahari di siang. Ini tentang masa pembagian ru'yah. Kita ulangi lagi, ru'yah itu ada tiga bentuk. Ru'yah tunbasoriah, melihat dengan kedua mata, dalam keadaan terjaga, melihat dengan mata hati, melihat dalam keadaan mimpi. Yang pertama dibagi lagi menjadi empat tempat di dunia, di pada masyar, di surga, dan di neraka. Yang dua bisa ditetapkan, yaitu di surga dan di pada masyar. Adapun di dunia dan di neraka tidak akan mungkin ada seorang pun bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita lanjutkan poin berikutnya. Wa ana nabiya sallam ini masih berkaitan dengan ru'ya. Wa ana nabiya sallam qad ra'a rabbahu. Fa innahu ma'thurun an rasulillahi sallam sahihun. Dan bahwasanya Nabi sallam telah melihat rabb-nya. Fa innahu ma'thurun karena telah diriwayatkan dari Nabi sallam dengan sanad yang sahih. Rawahu Qatada an Ikrimah an Ibnu Abbas diriwayatkan Qatada dan Ikrimah dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dan diriwayatkan pula oleh Al-Hakam bin Aban An Ikrimata An Inabatin Warawahu Ali bin Zaid An Yusuf bin Miran An Inabat Ini adalah sanat eh, para ulama Ini sudah kita jelaskan dahulu Para ulama seperti itu jalannya atau metodenya Ada riwayat-riwayatnya Sehingga tahu hadis ini sahih atau hadis ini Zaid Dan kata Abdullah bin Mubarak Para ulama tabi'in Bila mengatakan Al-Isnadu minadzin Laulal isnadu laqola mansya'a masya'a Isnat periwayatan dari fulan dari fulan dari fulan itu termasuk dari agama. Karena kalau tidak dari agama, asalnya isnat itu bukan dari agama, maka manusia akan seenaknya mengucapkan kisah wali pulang kita dan sebagainya tanpa ada periwayatan. Soalnya seperti apa? Dongeng, kancil, makan timun atau lain-lainnya tanpa apa? Tanpa isnat. Ini adalah bukan dari agama. Agama ada isnatnya. Makanya kata para ulama. Sebagaimana dikatakan Muhammad bin Sirin, in hadir ilmu dinan sandura aman takuna dinakum. Ilmu agama ini adalah agama itu sendiri. Maka lihatlah dari mana kalian mengambil agama tersebut. Kata Muhammad bin Sirin juga, dahulu ketika para sahabat belum terjadi fitnah, 
kita menerima semua hadis. Namun ketika terjadi fitnah, kami mengatakan semulana rijalah sebutkan siapa guru-guru kalian. Kalau dari al-fitnah kita tidak mau menerimanya, kita tolak. Kalau dari al-sunnah kita mau menerimanya. Ini adalah isnat. Berguru dari siapa? Kalau dari al-fitnah kita tidak mau menerima ilmunya. Itu kata ulama salah. Yaitu Muhammad bin Sirin seorang tabiin dalam kitab Muqaddimah Sahih Muslim. Di sini kita tidak mau membahas rawi-rawinya karena bukan bidang kita sangat sulit masalah musulah hadis ada orang-orangnya, para ulamanya kita tidak boleh melancangi mereka, menintari mereka serahkan masa ilmu hadis kepada ahlinya fas'alu ala zikri in kuntum la ta'alamu diantaranya yang paling tersehor sekarang Syekh Muhammad bin Nasruddin al-Azhan rahimahullahu ta'ala cukup kita merujuk kepada pensuhayaan atau pengesahan atau pendoaifan pelemahan beliau beliau sudah punya buku suhayaan dan doaifah yang mana cukup bagi kita merujuk kepadanya atau kepada buku-buku beliau yang yang lainnya kita belum waktunya untuk seperti itu di sini kata Syekh Walid muridnya Syekh Al Bani beliau mengatakan sanad ini hadis ini sahih wal hadis injana ala dohiri hadis ini menurut kami secara dohirnya artinya Nabi melihat Allah swt nanti kita akan jelaskan Nabi melihat Allah itu bagaimana kamajani Nabi saw Sebagaimana yang telah datang dari Nabi Sallam, walakalamu fihi bid'atun. Membicarakan masalah itu adalah bid'ah. Artinya membicarakan masalah keisiannya. Bagaimana Allah itu ya, tidak diperbolehkan. Karena masalah ghaib. Tidak bisa kita mengetahui kecuali dengan wahyu. Jangan tidak ada pemberitahuan dari Allah. Bahwasanya Allah itu wajahnya seperti ini. Seperti tidak ada. Cukup kita beriman. Allah punya wajah. Allah bisa dilihat. Tapi bagaimana zatnya Allah. Kita katakan. Wallahu'ala. Walakin mu'min. Akan Nabi yang wajib adalah kita beriman dengannya. Kama ja'ala zahirihi Sebagaimana yang datang dengan zahirnya Walauna dirufihi ahadan Tidak boleh kita cepat kusir dalam masalah ini Kita katakan Allah bisa dilihat Namun bagaimana dilihatnya Allah itu Kita katakan Allah Ta'ala Alam tidak boleh jadikan bahan Cepat kusir Kata Imam Ahmad Rahimullah Ini kita akan secara global Kita simpulkan dahulu Nanti kita akan bacakan ucapannya para ulama Di sini ada dua riwayat Dari Ibn Abbas dan dari Aisyah yang kita sudah bacakan tadi, Aisyah mengatakan barang siapa yang menceritakan kepada kamu bahwasanya Nabi Muhammad melihat Allah di dunia ini dengan kedua matanya, maka dia telah berdusta. Ada lagi riwayat dari Ibn Abbas bahwasanya Nabi Muhammad itu melihat Allah. Di sini kelihatannya ada apa? Perbedaan pendapat antara kedua orang sahabat. Semua sangatnya sahih dari Ibn Abbas dan juga dari Aisyah. Bagaimana menggabungkan kedua hal ini? Secara ya, global kita katakan sebetulnya tidak ada pertentangan. Karena apa? Ibn Abbas ketika mengatakan Nabi itu melihat Allah. Bukan maksudnya melihat Allah di dunia ini dengan kedua matanya. Namun melihat Allah dengan ru'yatum qalbiyah. Penglihatan mata hati. Ataupun penglihatan ketika mimpi. Karena nanti aja. Soalnya Nabi melihat Allah dalam dalam mimpinya. Itu aja. Jadi... Ibn Abbas tidak menetapkan Allah Nabi melihat Allah di dunia dalam keadaan terjaga. Namun beliau menetapkan Nabi melihat Allah dalam keadaan mimpi ataupun ru'yatun kolbiyah. Melihat dengan mata hati. Adapun melihat dengan mata kepala dalam keadaan terjaga. Sebagaimana kita katakan tadi secara ijma sahabat dan ijma kaum muslimin tidak ada yang melihat Allah. Entah itu Nabi, entah itu wali, tidak ada yang bisa melihat Allah dengan kedua matanya dalam keadaan terjaga. Tapi Kelihatannya memang ada perbedaan Cuma setelah dikumpulkan Digabungkan oleh para ulama Sebenarnya tidak ada perbedaan Sekarang kita baca Ucapan para ulama Wa tatoha anhu radiyal anhu khilafuhu 
Setelah sahih dari Abdul bin Abbas bahwasanya beliau ketika mentafsirkan ayat dalam surat An-Najm, maka dabal fu'adu Hati ini tidak menyesakan apa yang dia lihat, yaitu ketika Nabi melihat Jibril alaihissalam. Dan semua Nabi melihatnya. Di sini ada sebagian yang mentafsirkan Nabi melihatnya itu melihat Allah dalam keadaan terjaga di dunia. Ini tidak tidak benar. Kan ayat itu berkaitan dengan Jibril. Bahasanya Nabi melihat Jibril dua kali. Ketika di dunia dan ketika di Isra Miraj dua kali Nabi Muhammad SAW melihat Jibril. Eh, sebagian orang salah mentafsirkan. Walakarohahu Nabi melihatnya itu ada mentafsirkan melihat Allah padahal tidak benar. Itu melihat Jibril alaihi asalam. Kemudian Inabah mengatakan Roahu bifuadi himarotein. Nabi Muhammad SAW melihat Allah bifuadi dengan hatinya, bukan dengan kedua mata beliau. Dua kali. Walamnya seha anim abdas radhiyallahu anhu ma an halsarah diru yatil basariyah. Kalau Syekh Al Walid tidak ada. Riwayat yang menetapkan bahwasanya Abdullah bin Abbas pernah mengatakan Nabi melihat Allah dengan kedua mata beliau dalam keadaan terjaga. Tidak dari sama sekali dari Ibn Abbas tentang hal, hal ini. Yang ada bahwasanya Nabi melihat Allah dalam keadaan mimpi atau dalam ru'yatun qalbiyah. Bal atlaqan ru'yata fiba' diriwayati anhu. Memang ada sebagai riwayat dari Ibn Abbas yang mengatakan bahwasanya Nabi melihat Allah. Titik. Tidak dijelaskan melihat Allah dengan apa? Dengan hatinya atau dengan kedua matanya. Namun ada riwayat yang menjelaskan hal itu. Yaitu melihat dengan kedua hatinya. Jadi inilah para ulama. Mereka tidak mau mengambil sepotong-sepotong. Tidak mau mengambil sebagian, meninggalkan sebagian yang yang lain. Ini berlainan dengan al-bid'ah. Al-bid'ah kerjaannya mengambil dalil sepotong-sepotong saja. Fawairi musalin, titik diambil. Ya, tanpa melanjutkan yang lainnya. Ya ayolah dina amalah tak kalau bersolat titik ya dilanjutkan lagi ini enggak benar ini sebagai albidah seperti itu suka motong-motong jalil makanya enggak jangan terlalu percaya dengan jalil ini albidah ya karena apa kalau jadi justru karena ada apa entah diselewengkan maknanya entah dipotong tujuannya agar disesuaikan dengan hawa nafsu mereka atau mazhab mereka yang yang batin kalau ulama anda ini ada riwayat yang global ini ada yang terperinci maka digabungkan yaitu yang global ditafsirkan dengan yang yang terperinci. Demikian juga dalam hadis dan Al-Quran. Sebagian Al-Quran, sebagaimana kita jelaskan dahulu, Al-Quran ada yang secara umum dijelaskan oleh hadis Nabi Sallallahu Misal malah sholat, akimu sholat. Jadi kalau sholat nggak tahu kita bagaimana cara sholat, kecuali jadi apa hadis Nabi Sallallahu Demikian juga masalah halal wal haram. Dalam Al-Quran tidak disebutkan bahwasanya yang punya taring itu haram. Ya. Maka Nabi Sallallahu menjelaskan bahwasanya kuladina bin yang punya tarik itu haram maka harus kita ambil, gak boleh kita mengatakan ya kita ambil saja Al-Quran, hadis kita gak mau mengambilnya hanya apa? menghalalkan misalnya macan, kemudian anjing dan sebagainya karena apa? tidak ada dalam Al-Quran dalamnya kalau kita sebutkan hadis, wah hadis ini bertentangan dengan Al-Quran, enggak Al-Quran menjelaskan secara global kemudian diperinci oleh hadis ataupun Nabi SAW memberikan syariat dan itu pun dari Allah wa Jadi harus digabungkan, enggak akan mungkin ada pertentangan dalam Al-Qur'an dan hadis. Ya kalau hadis sahih tidak akan mungkin bertentangan dengan Al-Qur'an. Tinggal kitanya saja yang bisa memahami atau atau tidak. Makanya kalau enggak paham jangan dipahami sendiri. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun dalam segala hal. 
kalau kita nggak bisa menjamakan menggabungkan maka kita kata, kata, tanyakan kepada para para ulama jangan kita meminta sudah menganggap dia sudah mustahil ya kalau salah nggak berdosa katanya justru kalau dia salah dia banyak berdosa karena apa belum waktunya istihad dia jawab istihad istihad tidak tidak mudah jadi para ulama menggabungkan bahwasanya ada riwayat dari Ibn Abbas yang mengatakan Nabi melihat Allah titik ada lagi yang mengatakan lebih terpinci riwayatnya Ibn Abbas Nabi melihat Allah dengan hatinya jadi digabungkan bahasanya Nabi itu melihat dengan kedua dengan mata hatinya bukan dengan kedua mata beliau kalau Al-Hafiq Ibn Hajar kita lihat ucapan Al-Hafiq Ibn Hajar dia mengatakan Ja'at Ibn Abbas Akhbarun Mutlaqah datang dari Ibn Abbas riwayat yang mutlak yang global yang lainnya itu terperinci maka wajib membawa yang global kepada yang terperinci ini adalah sikapnya atau metodenya para ulama yang membawa yang mutlak yang global kepada yang terperinci untuk menggabungkan dua riwayat yang sama-sama sahih bukan mengambil sebagian mengolah sebagian yang lain tidak wayakula edon dinahaja al-falani Pengarang kita Fatul Bari Salah Sayy Bukhari Bila mengatakan juga Yungkinul jam'u bayna isbatin nabas Wa nasi'a isyata Maka disini mungkin untuk kita menggabungkan Antara riwayat Ibn Abbas Yang menetapkan Nabi melihat Allah Dengan riwayatnya Aisyah Yang menolak Nabi melihat Allah Yaitu apa? Ala ru'yatil basar Wa isbatu ala ru'yatul qolab Yaitu membawa penetapan atau peniadaan Aisyah itu yaitu Aisyah meniadakan Allah Nabi melihat Allah dengan kedua mata beliau sedangkan penetapan Ibn Abbas bahasanya Nabi melihat Allah dengan mata hatinya jadi intinya Nabi tidak bisa melihat Allah di dunia ini dalam keadaan jaga dengan kedua mata beliau namun beliau hanya bisa melihat Allah dalam hati beliau yaitu dengan mengenal Allah lebih dekat dengan Allah pengetahuannya Suman murad biru yatul kuat, ruyatul kalb. Yang dimaksud ruyatul kuat adalah ruyatul kalb. Penglihatan dengan mata hati. La mujadu hasil ini bukan sekadar mengetahui, namun mengenal Allah lebih dekat. Di Anas Alaihissalam karena aliman bilahi alat jawam, karena Nabi Alaihissalam mengenal Allah atau tahu tentang Allah secara terus menerus. Kemudian kalau saya kuna fitahlik al hadisnya bad biru yatul kuat. Kemudian kata Syekh kami yaitu Syekh Al-Bani rahimallah dalam komentar beliau terhadap riwayat Ibn Abbas yang mana Ibn Abbas mengatakan Nabi melihat Allah dengan mata hati beliau. Qultu hadza ma'akuni mawqufan. Ini derajatnya mawquf. Hadis mawquf adalah hadis yang sampai kepada para sahabat. Yang sampai kepada Nabi itu namakan hadis al-marfu'. Fa inna mafhumahu annahu lam yarahu bi'ainihi. Kata Syekh Al-Bani rahimallah, sesungguhnya Ibn Abbas mengatakan Nabi melihat Allah bukan dengan kedua mata beliau. Falayuqalik hadis Aisyah filbab. Maka ucapan Ibn Abbas ini tidak memiliki ucapannya Aisyah radiyallahu anha alaihissara hatihi binafiyah ru'yah. Yang mana Aisyah meniadakan penglihatan Nabi dengan kedua mata beliau. Lian hata ni ru'yah tal'ain. Karena Aisyah mengatakan barang siapa yang menceritakan kepada engkau bahwa Nabi Muhammad melihat Allah. Dengan kedua mata beliau maka dia telah berdusta. Ini yang betul. Tidak ada yang melihat Allah dengan kedua matanya. Wamitul hadis Abidzar Taala. Demikian juga dengan hadis Abidzar yang mengatakan saat Rasulullah hal wa'itarobat dalam riwayat yang lain Abu Zar radhiyallahu anhu pernah mengatakan 
aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah anda, apakah engkau ya Rasulullah pernah melihat Allah Rabb engkau? Beliau mengatakan nurun anna arahu. Ya, ketika di Isra'ul Nabi mengatakan nurun anna arahu. Ada cahaya yang menghalangiku untuk bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Nabi ini mengatakan beliau tidak bisa melihat Allah dengan kedua mata beliau, entah di dunia ataupun waktu di Isra' dan Mi'raj. Hadis ini diwakilkan Muslim. Nurun anna arahu. Naam, hadal hadis yukhari farid Aisyah min jihatin ukra. Fa inna fihi anna sa'arat Nabi Assalam an qawli ta'ala wa raqat ra'ahu nazadat ukra. InsyaAllah kita akan lanjutkan pembahasan ini pada minggu yang akan datang. Kemudian sebelum saya lupa, saya umumkan amat dari Tanum Barat. Alhamdulillah, beliau mungkin tidak bisa mengisi pengajian besok, akhir rebu, di Mahfur, ataupun hari Kemis di masjid ini. Karena beliau ada kesibukan, ada kudus. Sekali lagi beliau tidak bisa mengisi pengajian pada hari Rabu besok dan kemis berikutnya. Untuk minggu ini saja beliau tidak bisa karena ada kudus. Wallahu ta'ala alam wa aku da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.